0: Mucho se habló de este caso en su momento, lo que hizo que las teorías se dispararan de manera descabellada. Se habló de un secuestro con un oscuro trasfondo. Se habló de una maniobra hacker idealista. De una compleja pero efectiva estrategia de marketing. Algunos abrieron grandes los ojos y se dejaron seducir por las más extrañas paranoias. Otros perdieron la capacidad de conciliar el sueño esa noche. Tantos otros se calzaron la pipa de Sherlock Holmes y salieron a buscar sus propias respuestas. Al día de la fecha los misterios se siguen bifurcando. Por lo pronto lo único que les puedo decir es que se ajusten bien el babero porque llegó la hora de tomar la sopa. Todo comenzó en el año 2005. Lo primero que hay que saber es que YouTube era muy diferente en ese entonces. Aún había en su esencia un collage de indecisiones y experimentaciones que serían el germen de los primeros grandes canales y los primeros grandes contenidos pensados y producidos exclusivamente para la plataforma. Antes de que eso sucediera, sin embargo, todo era un poco más caótico. Videos cortos, links constantes a otros espacios, Desprolijos diarios personales, pruebas de curiosos que intentaban entender de qué se trataba todo el asunto. La ambición de convertirse en un youtuber era muy diferente al concepto que se conoce hoy en día. En ese contexto, un youtuber anónimo cuyo canal era conocido como Renaissance publicó un video llamado Freaky Soap Guy. En el mismo podía verse lo siguiente. Un hombre con los ojos tapados por las típicas bandas negras de censura. Toma sopa mientras solloza. Se encuentra en una habitación completamente blanca. Lleva una camiseta a tono, parece algo desalineado y usa un cucharón exageradamente grande. Ni hablar del hecho de que sobre la mesa hay restos de la sopa. El hombre parece estar sufriendo una cruel resignación. ¿Por qué come mientras llora? Esta es una pregunta que ni siquiera podemos empezar a hacernos. Porque de inmediato aparecen individuos que no solo no traen coherencia al asunto, sino que terminan de convertirlo en pesadillesco. Y es que no se trata de individuos comunes y corrientes. Son dos individuos disfrazados, están vestidos de negro, son desproporcionados y tienen cabezas gigantes, caricaturescas. Da la sensación de que así se vería un teletubi sin su pijama de peluche colorinche, con antena en la cabeza y televisión en la panza. Son inexpresivos, lo que los hace más y más perturbadores. Cuando se acercan al hombre, sin embargo, lo acarician. Pero lejos de causar consuelo, sus caricias parecen perturbar la ya atormentada mente del sujeto, y él mismo empieza a llorar con más y más ímpetu, mientras la sopa se sigue derramando sobre la mesa. La secuencia dura apenas un minuto, la descripción del video es simple y concisa. No sabemos qué es esto. Tuvo pocas repercusiones en ese momento y no tardó en perderse en los insondables abismos web. Pero quienes lo vieron no pudieron sacárselo fácilmente de la cabeza. Eso es lo que le pasó por ejemplo al joven que unos años después rescató el video de sus recuerdos reprimidos y lo volvió a compartir con el mundo. No sabía que esta vez, al contrario de cuando fue subido originalmente, no se estancaría en unas pocas cientos de visitas, sino que esta vez se convertiría en un viral. El video no solo cambió de usuario, cambió también de nombre. Se empezó a conocer como Blank Room Sop. y la descripción fue la gran novedad. El nuevo rumor decía que se había descubierto que ese video provenía de la Deep Web. La sola mención hace unos años de la parte más oscura de internet hacía que todos se alarmaran precipitadamente. De pronto titilaban las luces de los cibers, los blogs se volvían oscuros callejones y se empezaban a traficar versiones cada vez más y más escabrosas para dar explicación a lo que se veía. Lo primero que se dijo fue que el hombre lloraba porque aquella era su última cena. Tenía una gran deuda y esos dos personajes... Eran sus inusuales captores. Las lágrimas se debían a que sabía que lo que iba a pasar a continuación sería terrible. Luego la versión comenzó a modificarse. Alguien aseguró que el hombre había sido secuestrado para grabar una película snuff. Estábamos viendo un par de dementes que iban a torturar a un inocente por amor al arte. El arte más perverso. La secuencia nos mostraba un hombre que se había convertido en el juguete de unos sádicos muñecos frívolos. La tercera versión fue la más popular. El hombre había sido secuestrado junto a su familia. Lo habían tenido muchos días sin probar comida. Luego, lo habían soltado y habían puesto frente a él un tazón con la sangre y los restos de su esposa. Se los comía sospechando lo peor sin poder evitarlo. Al punto de la náusea. Su sollozo, decía quienes se habían obsesionado con el video en determinado momento, se convirtió en una especie de risa. El hombre estaba enloqueciendo frente a cámara. El tiempo pasó, Internet creció, YouTube creció y otra vez el video llegó a un usuario que no pudo sacárselo de la cabeza. Y este usuario se puso como meta de velar el misterio. ¿Qué estábamos viendo? La información que circulaba en la red respecto a todo en general era bastante más abundante en ese momento, lo que hizo que el nuevo obsesionado pudiera descubrir algunas cosas. Descubrió, por ejemplo, quiénes eran esos escalofriantes personajes que acariciaban al sujeto. Descubrió que tenían toda una vida profesional sobre sus espaldas. Eran conocidos en el mundo del espectáculo como Rey Rey. ¿Quiénes son Rey Rey? Para responder eso, primero tenemos que conocer a Raymond Percy. Raymond S. Percy nació en Eagle Rock, California, el 17 de febrero de 1975. Es animador y trabajó en la industria del cine y la televisión desde mediados de los 90. El primer trabajo que aparece en su perfil de IMDB es su participación en la serie The Twisted Adventures of Felix the Cat. Luego trabajó en otras series como Teacher's Pet, y Harvey Birdman Attorney at Law, entre otras. En los años 2000 fue actor de doblaje en Do Kissy See, Goat y fue parte del equipo de efectos especiales en Batman Dead End. Estuvo involucrado en películas de Disney como Ralph el Demoledor y Frozen a la vez que le dio voz a Flash, el perezoso de su utopia. Pero su salto a la fama llegó cuando empezó a trabajar como parte del directorio creativo de la familia amarilla más famosa de la cultura pop, Los Simpsons. Allí su equipo y él recibían un premio Grammy en 2006 por su labor. En 2007 trabajó como segundo director en Los Simpsons, la película. Ray es indudablemente alguien inquieto, siempre tras la búsqueda de nuevos desafíos. Es a la vez, según declara cuando se le pregunta, Alguien que suele cuestionarse a sí mismo su rol de artista. A veces, tapado de trabajo, Raymond ha llegado a preguntarse cómo hace coincidir su necesidad creativa con el hecho de tener que terminar ejerciendo su pasión por dinero. Fue en una noche de insomnio mientras estaba siendo torturado por estas y otras preguntas que Rey terminó dándole vida a sus pensamientos duales con una pareja de personajes que según él contenían en su ADN un poco de inhibición, bastante alienación y una necesidad casi enfermiza de entretener. Personajes que representan a modo de garabato una contradicción, una pregunta existencial a veces inocente, a veces demasiado rebuscada. Lo cierto es que rápido Raymond se enamoró de sus creaciones y decidió sacarlas del papel para llevarlas a la pantalla, por lo que comenzó a hacer pequeños videos animados donde estos confundidos personajes eran los protagonistas. Los bautizó Rey Rey y fueron su proyecto paralelo durante mucho tiempo su placer culposo, lo que hacían solitario cuando algún jefe no lo demandaba. No imaginaba, al menos al principio, que Rey Rey terminarían pasando de la pantalla a la realidad gracias a su unión con Paul Pistor y un mítico grupo llamado The Mutator. El imperio Rey Rey recién comenzaba. Paul Pistor es un reconocido titiritero, artista de efectos especiales y creador animatrónico. The Mutator es un colectivo de actuación que funciona como banda y como circo en partes iguales. De un momento a otro, los shows de The Mutator empezaron a contar con la aclamada actuación de Ray Rey en vivo. Los muñecos iban de un lado a otro, llevando a cabo sus disparatadas aventuras, a veces surrealistas, a veces irreverentes, siempre aplaudidas por un público que los veía tan extraños como atractivos. Durante ese tiempo, Rey Rey tuvieron una cierta fama en cierto ámbito artístico. En el under del under de las actividades performáticas empezaron a labrarse un renombre. Había además cierto misterio que los envolvía. Nadie quería develar quiénes eran los encargados de ocupar los trajes. Del modo que sea, el youtuber que investigando tuvo acceso a esta información creyó que el enigma estaba finalmente resuelto. Blank Group Sub era en realidad una performance dentro de la rutina de estos muñecos. Durante un tiempo, esta explicación dejó a todo el mundo satisfecho y para terminar de dar cierre al asunto, el youtuber indagó e indagó hasta dar con el mismísimo Raymond al que sin vueltas le preguntó mediante un mail qué representaba la grabación. Raymond le contestó días después. La respuesta dejó al youtuber anonadado. Según él, ni él ni los suyos tenían nada que ver con el video. Al parecer, los Rey Rey habían sido secuestrados en una gira. La historia según Raymond es la siguiente. Todo había ocurrido luego de una actuación de Demutator en un club de Sunset Strip en Hollywood. El club era tan pequeño que el camarín era una vieja casa rodante estacionada en un callejón trasero. Una casa rodante bastante venida a menos que resultó no tenía cerradura en la puerta. En determinado momento alguien había entrado y se había robado los trajes de Rey Rey. Como el equipo artístico contaba con muñecos de repuesto, la gira no se vio afectada significativamente, pero los disfraces, a pesar de haberse ofrecido una cuantiosa recompensa, nunca aparecieron. Cámaras de seguridad de la zona nunca pudieron brindar información y que ayudara a esclarecer el caso. Raymond alegó que unas semanas después del incidente recibió un mail de una casilla que luego apareció como deshabilitada cuando intentó responder. En el mail se encontraba el famoso video de la sopa. Raymond dice haberse sorprendido al ver a sus creaciones actuando alrededor del hombre que comía con su inmenso cucharón. Pero dice también que siendo el padre de los rey rey, lo que más le sorprende es que los seres se comportan tal como él hubiera esperado que lo hicieran. Según su fino ojo, el que había hecho el video era alguien que sabía cómo debían moverse y actuar los rey rey. Fue gracias a estas declaraciones que se elaboró la teoría de que quienes habían robado los muñecos eran fanáticos de los mismos que quizás estaban tratando de dar un mensaje ¿Pero cuál era ese mensaje? ¿Una especie de tributo? Si bien muchas respuestas habían aparecido, nuevamente los interrogantes se ampliaban Cansados de no hallar ninguna otra pista, todos empezaron a olvidarse del asunto atraídos por nuevas rarezas, virales y creepypastas pero aún faltaba que las cosas se complicaran un poco más. Años después de la primera compartida de Freaky Sop Guy, el propio Raymond subió el video a su canal oficial de YouTube. Junto con ese subió otro video que quedaba claro que había sido grabado a la par del primero. Un video que hasta entonces no se había filtrado y en el que había ciertas modificaciones con respecto al que ya era famoso. Lo bautizó Torturesop.avi y agregó la siguiente descripción. ¿Qué está pasando en este clip? ¿Y por qué estas personas se parecen a nosotros? Otra vez las reproducciones crearon una corriente de nuevos obsesionados, y la historia se repitió. Uno de los investigadores amateurs que se propuso llegar al final del asunto se pasó cinco años rastreando dominios hasta que aseguró dar con las personas que habían compartido el video a Raymond en primera instancia. Y sin dejarse intimidar y haciendo uso de habilidades hackers, llegó hasta los culpables del robo. No esperaba, sin embargo, encontrarse del otro lado con piratas informáticos de más alto nivel que él. Estos piratas se sorprendieron al ser descubiertos, pero luego mantuvieron contacto con quien los había localizado, en señal de respeto por el arduo trabajo hecho. Casi una cuestión de códigos. Códigos de programación y los otros. Sin escándalo, afirmaron haber perpetuado el delito esa noche en Hollywood, dando detalles cruciales para demostrar que habían estado allí, detalles que luego fueron confirmados por el propio Raymond. El grupo no tuvo ningún problema en asumir todas las culpas, pero aseguró una cosa. No habían secuestrado a Ray Rey. los habían liberado. Según expresaron en una extensa carta, habían liberado a los personajes de la opresión capitalista. Al sacarlos de esa casa rodante, hacía tantos años atrás, los habían salvado de seguir siendo esclavizados. Los habían ayudado a mantener viva su magia. Luego de dar la declaración, el grupo de hackers desapareció sin dejar rastros en el mar virtual de ceros y unos. Raymond se mostró incrédulo frente a esto. Pero no muchos le creyeron. De pronto alguien sospechó de esta historia de los hackers y del robo idealista y propuso otra teoría. Stolen Babies es una banda de rock experimental estadounidense formada por el bajista y guitarrista Rani Sharon, el baterista Jill Jarron y la vocalista y acordeonista Dominic Lenor Percy, hermana del ahora juzgado Raymond. Muchos empezaron a notar que había una simpatía entre la banda y los Rey Rey, que ya habían aparecido en algunas fotos con el grupo. Alguien sacó cuentas, notó algunas sospechosas similitudes y llegó a la conclusión de que lo que se ve en Black Room Soup no es otra cosa que un video publicitario para la salida de un disco de Stolen Babies. Por alguna razón el material había quedado huérfano del plan original y había sido oportunamente usado por el mismo Raymond como diversión para generar una leyenda urbana y alimentarla descaradamente delante de todos. Eso es en definitiva lo que había querido hacer desde siempre al parir a Rey Rey, crear una válvula de escape para sus ideas más locas, las que ya no cuajaban en su ámbito de productor artístico exitoso. Raymond se rió siempre frente a estas aseveraciones, dice no ser capaz de haber podido elaborar un plan tan complejo, pero muchos lo miran entornando los ojos. Con desconfianza. Por alguna razón, Ray Ray sigue causando una atracción irresistible en los consumidores virtuales y los videos en los que acompañan al tipo que llora mientras toma su sopa se siguen resubiendo periódicamente por diferentes usuarios. Y siempre alguien termina encontrando en el rostro de estos peculiares seres una razón para desvelarse buscando un porqué. Y así la leyenda urbana se vuelve más compleja. ¿Es acaso un autor jugando con su público? ¿Son personajes robados como ofrendas? ¿Son personajes liberados como un gesto anticonsumo? Pero la pregunta que más atormenta a todos es... ¿Son acaso los Rey Rey víctimas o son los villanos en todo este asunto? ¿Qué más descubriremos de ellos cuando sea otro el que caiga en su embrujo? Y si acaso sos vos el que está mirando este video... ¿El que a partir de hoy no podrá dejar de dormir y empezará a investigar una nueva versión de los hechos? <ríe> si te interesó el video de Blank Room Sub, qué difícil es pronunciar este nombre, ¿eh? te pido por favor que dejes tu like aquí debajo, te suscribas si es que todavía no lo hiciste y actives notificaciones. Te recuerdo que podés ver este y otros videos sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto y tu nombre puede aparecer aquí al costado. Simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo eligiendo la membresía número 2 maestro oscuro y uniéndote al clan Mephisto. Luego vas a la pestaña comunidad y vas a encontrar todos estos videos subidos a otro canal. Un canal secreto como el que tenía Rey para subir estos videos de estos muñecos Rey Rey. Sin más para contarles dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón en este canal y me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.